0: Está ouvindo o MIPD47 Podcast. A apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande a cada novo episódio aqui com vocês. E nesse episódio eu converso com o engenheiro agrônomo Edson Andrade Júnior do Instituto Mato Grossense de Algodão. Nós vamos conversar sobre os desafios e tendências no manejo de plantas daninhas na cultura do algodão. O manejo de plantas daninhas em sistemas de produção que envolvem o algodão é desafiador. Aspectos relacionados à cultura como seu ciclo e o fato de ser uma cultura perene cultivada como uma anual, trazem desafios que necessitam ser vencidos com o emprego de tecnologias e conhecimento. São várias tecnologias de tolerância a herbicidas e relativamente poucos produtos disponíveis para a cultura. A resistência de plantas daninhas a herbicidas também se soma aos desafios no manejo integrado. O uso de pré-emergentes e o manejo autonal são práticas que necessitam ser utilizadas de modo a se reduzir os problemas relacionados às plantas daninhas. E aí, se interessou em saber um pouco mais sobre os desafios e tendências no manejo de plantas daninhas na cultura do algodão? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Olá Edson Andrade, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao MIPD 47 Podcast, é uma satisfação muito grande ter você aqui hoje para a gente conversar um pouquinho Edson, tudo bem?
1: Ô Rodo, boa noite, eu que agradeço primeiramente a oportunidade de estar conversando com vocês, estamos aqui na correria do campo, do, no cerrado aqui, mas estamos aí. Muito um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Nossa, a gente sabe, Edson, como é a correria aí final de colheita, finalizando experimentos, ensaios, né? A gente sabe como que é isso. Ô Edson, mas antes da gente começar a conversar, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Quem ainda não te conhece? Quem é o Edson? Fala um pouquinho da sua formação, fala um pouquinho da, da sua história para a gente aí, né? Vamos lá. Te conhecer um pouquinho.
1: Bora, então meu nome é Edson Andrade Júnior, né? Eu sou engenheiro agrônomo. Formado pela Universidade Federal do Mato Grosso é, em 2006. Aí logo em seguida já entrei no mestrado também na UFMT aqui no Mato Grosso, tá em Cuiabá. É, fiz o meu mestrado e logo em seguida já comecei a entrar no mercado de trabalho, trabalhando numa instituição de pesquisa. Acho que no segundo momento eu vou falar um pouquinho de onde eu trabalho. Né? E depois né, fiz o meu doutorado também na parte de plantas daninhas. Né? Então praticamente eu tenho aí 16 anos de estrada, né? sempre trabalhando com pesquisa na parte de proteção de plantas, com foco muito grande em plantas daninhas, e desde o começo dentro do mesmo instituto, então na verdade eu sou o filho do, de uma empresa só na verdade, né? eu trabalho <risos> no instituto já fazem 16 anos, né logo que eu me formei na verdade eu cresci junto com ele, né? junto com o instituto.
0: E legal, né porque sinal de que está fazendo um bom trabalho e de que a parceria é boa né então isso, isso, é, isso é muito legal e a gente vai falar um pouquinho aqui também do, do IMA, do né? Mato Grosso é, que é o instituto onde você está trabalhando, desenvolve as suas atividades pesquisas, é né, um instituto de suma importância para o Mato Grosso, e suma importância para a cadeia de produção do, do algodão, né, Edson? Conta para a gente um pouquinho da história do IMA, fala para a gente aí as suas atividades aí dentro do, do instituto. Bom, vamos lá, então, Haroldo. O IMA,
1: na verdade, é o Instituto Mato Grossense do Algodão, tá? É um instituto de pesquisa privado, né, de pesquisa com foco é pesquisa e treinamento. Tá? Ele é privado, mas ele é da AMPA, né? Que é a Associação dos Produtores de Algodão do Mato Grosso, né? Ou seja, ele é um instituto sem fins lucrativos de pesquisa, mas da iniciativa privada. Então o foco, como eu já disse, é pesquisa e treinamento principalmente para os produtores de algodão do estado do Mato Grosso, mas acaba que a gente, né? Estende aí os nossos resultados, as nossas atividades para todos os produtores do Cerrado aí, né? O IMA foi criado em 2007, né? Então eu entrei no IMA em 2008, por isso que eu falo que eu cresci junto com o IMA, porque o IMA era um instituto muito pequeno, né? E graças a Deus é ao longo dos anos ele tem evoluído bastante em importância aí no, na, na cultura do algodão, mas também na cultura da soja, né? Acho que outra coisa importante pra gente lembrar, apesar do nome IMA, né? Instituto Mato Grossense do Algodão, todo produtor de algodão hoje planta soja. Na verdade, hoje o algodão é uma cultura de segunda safra, vamos dizer assim. Então a soja é um fator importante do nosso sistema produtivo. Então, hoje, dentro do IMA, a cultura da soja é tão importante quanto o algodão. Né? Então, em termos de importância nos ensaios, nos trabalhos, institutos, as duas culturas têm um grau de igualdade, Haroldo. Aro Inclusive, né, no IMA, a gente tem um programa de melhoramento de algodão também. Né? A gente tem, as cultivares do IMA estão entre as mais plantadas hoje, de algodão, né? um projeto, um programa mais antigo. E aí a gente tem um programa até um pouco mais recente de cultivares de soja também. É um programa mais novo, né? o mercado de soja é um pouco mais difícil. É um mercado maior, mas um pouquinho mais difícil, né? E no melhoramento tudo é muito lento, né? Então você tem, na verdade, para você chegar numa boa cultivar, aí são 10 anos, 12 anos de muito trabalho, né? Mas é um trabalho que o IMA e os produtores acham muito importante, né? O IMA tem os programas de melhoramento também. E assim, a gente tem uma relação muito interessante com os produtores, Haroldo, porque como o IMA é dos produtores, né? O Instituto é dos produtores, a gente tem muito acesso às propriedades, então questão de informações dos problemas, né? Então a gente sempre que procura o produtor a gente tem as portas sempre abertas para entender o que está acontecendo, né? dialogar de forma aberta o que, que faz, o que que não dá para fazer, qual que é o custo, qual que não é. Então isso ajuda muito. E a questão de treinamento, né? Seja treinamento das nossas respectivas áreas, né? a gente tem o pessoal de entomologia, fitopatologia, enfim. Seja alguns treinamentos via cenário, enfim. Então, assim, o Instituto tem esse lado de treinamento também, que é muito importante para toda a cadeia aí dos produtos, da porteira para dentro das fazendas, sabe?
0: Perfeito. Ô Ed, só te interrompendo um pouquinho, hoje vocês são quantos pesquisadores aí nas diferentes áreas dentro do IMA? Você tem esse número?
1: Olha, o IMA hoje tem em torno aí de 12 a 14 pesquisadores, tá? Perfeito. Então eu fico na parte de plantas daninhas, a gente tem né, dois, dois entomologistas, tem fitopatologista, nós temos três melhoristas de algodão, dois melhoristas de soja, a gente legal. tem a parte de biologia molecular, porque no, a gente trabalha com introgressão de transgênicos, isso é tudo feito dentro do IMA. Né? Então, então é tudo feito dentro do IMA, isso, isso, essa, essa os, parte é isso, Os clientes, né, do, do, dos licenciados, né, das multinacionais, a gente faz a introgressão nos materiais dentro do próprio IMA, então tem toda uma estrutura de biologia molecular, que inclusive, nos permite fazer alguns trabalhos até de plantas daninhas, né? Que é essa parte molecular, que são equipamentos que, Perfeito. pensando só no meu trabalho, jamais o Instituto teria adquirido, mas como é para o melhoramento, a gente acaba pegando emprestado em alguns momentos, né, Haroldo? E aí legal, consegue realmente fazer trabalhos bem, bem interessantes, né? Tem a parte de microbiologia também... Né, alguma coisa de biológico crescendo bastante, então tem alguns pesquisadores que trabalham com isso. É, então, assim, o Instituto hoje tem em torno aí de 200, 200 funcionários, mais ou menos, contando o pessoal de campo, os agrônomos que rodam, né, atendendo os produtores, a, toda a questão de treinamento. Né? Então, o Instituto hoje é um instituto grande né, e a gente tem bastante
0: orgulho. É, são basicamente quantos mil hectares aí atendidos aí pelo pelo imã, basicamente todo Mato Grosso, né? É,
1: contando que todo produtor de algodão é dono do imã, né? Do produtor de algodão do Mato Grosso, hoje a gente está falando em 1,2 milhões de hectares Mato Grosso. Tá? mas contando que o Brasil planta 1,6 milhões de hectares de algodão, praticamente é quase toda né, a área mais de influência de do Estado, né? é, o Estado é, é, representa muito no algodão do Brasil, e a gente também faz uma estimativa que esses produtores que plantam, produtores do Mato Grosso, né, que plantam 1,2 milhões de hectares de algodão, plantem mais ou menos 3,5 a 4 milhões de hectares de soja, então, é como se o IMA, né, os produtores que são donos do IMA representassem aí mais ou menos uns 30%, 40% da ProSoja Mato Grosso também, tá? Então, assim, é, é uma área bem expressiva, né, e, e São é, números, inclusive...
0: em se tratando de agricultura em se tratando de Mato Grosso, não é... tem como não ser números expressivos, né Edson? Exato, inclusive para isso a gente tem seis
1: estações espalhadas no estado né? estrategicamente nas regiões produtoras até para a gente ter os trabalhos de melhoramento para ter os treinamentos, né? então cada região produtora de algodão tem uma estação do IMA né, para atender os produtores daquela região, Arô.
0: Perfeito, então a sua função dentro do IMA é exatamente pensar os problemas né, ou, ou pegar os problemas do, dos produtores isso. e tratar trazer soluções para o produtor em função desses problemas. Exatamente. Então gente. você traz isso para o laboratório, traz isso para as casas de vegetação, para pra as áreas, áreas de campo e retorna com a solução. Correto, a gente né, anda um pouco no dia a dia, acompanha
1: um pouco o dia a dia dos produtores, a gente tem alguns grupos técnicos de campo, traz essa demanda, né, monta os experimentos, seja de campo, casa de vegetação, um laboratório, eventualmente alguma coisa, e retorna é, para o produtor é, com essas informações.
0: Perfeito, legal. Um trabalho muito importante que vocês fazem aí, né, Edson? Para o algodão, para os produtores, né? Para a agricultura brasileira, isso é fenomenal. Ô, ô Edson, mas vamos lá. Para quem não é acostumado né, com o algodão, né? Como está o cenário hoje aí da cotonicultura no Brasil? Dá um, um, um geral aí para quem não é muito, vamos dizer assim, da área do algodão, né? Bom, Haroldo, vamos lá. Hoje o algodão, como eu já falei um pouquinho, está muito concentrado aqui no Mato Grosso
1: e no estado da Bahia, né? Se você pegar Mato Grosso e Bahia, é, como eu falei para vocês, Mato Grosso em torno de 1,2 milhões de hectares, a Bahia entre 300, 300 e poucos mil hectares, e aí a gente chega a é, 1,7, 1,8 milhões de hectares Brasil. Ou seja, você tem um pouquinho de algodão pulverizado em alguns outros estados, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo, mas em torno de 40, 30 mil, 40, 30 mil a 40 mil hectares por estado desses outros estados, né? Exceto Mato Grosso e Bahia. Então, assim, primeiro ele está muito concentrado nessas duas regiões, né? Isso, claro, por alguns problemas no passado, principalmente Paraná e São Paulo, relacionados a bicudo, nematóide, que fez o algodão migrar para essas regiões mais novas, né? Mais novas, entre aspas, vamos dizer assim, né? O Mato Grosso abraçou muito a cultura do algodão, porque desde lá, no do início dos anos, foi se organizada a associação, foi investido nisso para ter uma outra cultura além da soja, né, para o pro, pro produtor, com alta rentabilidade, né? Então, assim, foi feito um trabalho é, ao longo de muitos anos para o algodão chegar onde ele está hoje, sabe, Haroldo? Inclusive, alguns produtores visionários mais antigos haviam um sonho que o Mato Grosso plantasse um milhão de hectares de algodão. E isso já, né, já tem uns anos. Agora o sonho é 2 milhões de hectares. Né? E, assim, a, a, e assim roda né, as coisas aqui no Mato, e, Mato Grosso. E, né, e gente... o
0: Edson? O Edson imagina ah, o Edson. esses 2 milhões de hectares, Edson? Você acha que, que pode seguir nessa direção? Como que você imagina Eu isso? Eu acredito
1: que sim, Haroldo. A gente tem algumas regiões do estado que estão crescendo muito, né? o algodão está subindo, na verdade, no estado, né? a gente, antigamente, as regiões mais tradicionalmente produtoras eram no sul do estado, você pega a região ali próxima a Rondonópolis, a Campo Verde, né e hoje, as maiores, as, as maiores áreas, né, em termos de produto de estado, está no Paracis, né na região de Sapezal, Campo Novo do Parecis região do 63, ou seja, o algodão está subindo, né então, inclusive no Vale da Araguaia, também é uma, é uma, uma região que está tá começando a plantar bastante algodão, também está crescendo bastante. E o que
0: está levando a isso, Edson, é essa migração... Migração não, porque ele não está saindo de baixo, ele só está subindo, mas ele continua mais abaixo, né?
1: É, na verdade, são sempre os grandes grupos, né, Haroldo, que puxam isso para essas novas regiões, porque você sim, sim. precisa de algodoeira, você precisa de toda uma estrutura para plantar o algodão, né? É, e aí acaba que isso aí estimula os produtores, né, que são menores, vamos dizer assim, é, da região a, a entrar na cultura. E assim, é uma cultura que tem um nível técnico mais alto em termos de, de... A parte fitossanitária, principalmente, mas a questão de fitotecnia, reguladora, adubação, é uma cultura um pouco mais complexa, né? Mas é uma cultura que, consequentemente, tem um retorno maior também, né, Haroldo? Então, assim, é, o investimento é muito mais alto, mas o retorno é proporcional, né? E, e, assim, e houve um encaixe muito interessante nas principais regiões do Mato Grosso para ele ser segunda safra, ou seja, o produtor planta soja e aí na segunda safra ele planta algodão, né? Então, assim, são duas culturas aí altamente rentáveis, né? É,
0: se me permite, Edson, seria exatamente a próxima pergunta que eu iria fazer para você. Hoje, como que é pensado, né, o sistema de produção do algodão? Então, você já está me dizendo aí que hoje o algodão ele é basicamente segunda safra, ou vem... Posterior à soja.
1: Pensando em Mato Grosso, em torno de 85%, 90% do algodão é segunda safra. tá? A Bahia já é um pouco
0: diferente. A Bahia já é
1: praticamente tudo safra, uma safra só. E aqui no Mato Grosso não, aí são duas safras. Planta-se soja ali no final de setembro, com o objetivo de colher essa soja ali meados de janeiro. Né? A melhor janela para plantar esse algodão segunda safra seria sei lá, do dia 10, 15 de janeiro até o final do mês de janeiro. É uma
0: janela muito curta. É, né,
1: a gente isso? precisa de cultivares de soja e de, em torno de 100 dias. Não pode passar muito disso aí, Haroldo, porque senão... É, quando você entra o plantio do algodão para fevereiro, tem um risco climático né de faltar chuva depois em abril, em alguns períodos aí, que é extremamente importante para a cultura do algodão. Então, assim, é claro que a gente continua... O algodão concorre, de certa forma, com o milho na segunda safra aqui no Mato Grosso, mas até para uma questão de mercado, de custo, né? A área de milho é muito maior, com certeza. Mas, em termos de rentabilidade, né? Porque o algodão, você tem a pluma... O próprio caroço do algodão vale muito também. Na verdade, hoje se aproveita quase tudo do é algodão, isso. né? Até o, o resíduo casquilho que a gente fala é aproveitado ali do, do, do descaroçamento, né? Então, assim, é uma cultura que tem um alto valor agregado e além da pluma, você tem o próprio caroço, que hoje vale bastante. tá hoje tem um isso aí
0: também. Não, legal. Esse, essa contextualização, ela é importante, Edson. Nós temos muitos ouvintes que talvez o algodão seja uma cultura não muito familiar, né? Então, só essa contextualização é muito legal. E aí eu vou para a próxima pergunta que eu tenho para você, Edson, mas assim, eu vou te perguntar, né? Quais seriam as principais plantas daninhas aí na cultura do algodão? Eu sempre falo, né? Não tem a planta daninha da cultura, né? Tem, tem as, da área, a, né? as da plantas daninhas do sistema de produção, então, assim, você tem, óbvio, né, o algodão vindo aí de segunda safra da soja. Então, se eu falar que são as mesmas plantas danis que estariam no, no milho, né? Na Exatamente. segunda safra Exatamente. também. Mas, enfim, Exatamente. o que, que aflige aí os produtores de algodão? Que obviamente que o sistema de manejo ele muda um pouquinho né, em função da cultura. Mas o que, que a gente pode elencar aí como os os principais problemas no algodão. Tá, eu acho que se eu tivesse que escolher uma
1: planta daninha, você falasse assim, Edson, qual é a principal planta daninha hoje do cerrado do Mato Grosso? E acho que você pode incluir todo o cerrado, tá? Inclusive até a Bahia seria capim-pé-de-galinha. Tá, é o principal é a principal planta daninha para nós hoje no Mato Grosso. A gente tem algumas outras plantas daninhas com resistência, né? O pé-de-galinha tá ligado à resistência essa problemática, né? Como Poderia citar também caruru, capim amargoso, é, buva, é, mas eu acho que a principal seria capim pé-de-galinha. As outras plantas a gente tem um pouco mais regionalizado. Por exemplo, a região do Parecis. Campo Novo do Parecis, Pesal, aí já tem. Além do pé de galinha, tá tendo muito problema com caruru, com resistência a glifosato. Tanto amarantos palmari como amarantos híbridos, as duas espécies, tá, Haroldo? Quando a gente fala, por exemplo, um 63 que seria ali em torno dos municípios de Lucas do Rio Verde, Sorriso, é, Sinop, então além do pé de galinha, a gente tem vassourinha de botão. Aí já não é resistência, mas é uma planta da tá Tolerância, né? De cabeça, exatamente. Aí no sul do estado, a gente tem uma. uma, uma realmente, além do, do pé de galinha, aí já passa a ser mais, mais buva, amargoso, que aquelas aquelas plantas mais tradicionais ali, né? Você vê que cada região, às vezes, tem uma outra planta que tá junto, mas o pé de galinha tá sempre no, no radar principal. E uma coisa que eu acho extremamente interessante, eu até comenta às vezes, na, nas palestras ou nas interações que a gente tem, que é como eu citei para você, eu trabalho é, no IMA desde 2008, né? E os dias de campo do IMA, as reuniões que a gente tem com os produtores, é muito assim, né? Eles demandam os assuntos que eles querem discutir nessas reuniões. Perfeito. E, e eu sempre falo, né? Eu sempre fui para falar de destruição de soqueira. Posso até falar um pouquinho no final sobre o que é destruição de soqueira para pessoal? Vamos, vamos, vamos falar assim. Um dos grandes gargalos, né? Isso, e assim, eu sempre ia para falar disso. Nunca sobrava muito espaço para mim falar de planta daninha, sabe? E assim, nos últimos quatro anos, isso mudou muito, Haroldo. E vou, vou dizer para você que nos últimos dois anos, talvez, o principal demanda quando se vai fazer alguma coisa não é mais bicudo, não é mais uma doença como o ramulária, é planta daninha e é capim-pé-de-galinha. Hoje a gente, por exemplo, esse último ano a gente foi fazer os dias de campo, o assunto prioritário era capim-pé-de-galinha. Tinha que ter palestras, resultados relacionados a capim-pé-de-galinha. Então isso mostra a importância que as plantas daninhas estão ganhando aí no nosso sistema aí, soja só soja-milho aqui no Mato Grosso. Perfeito. Tá? Então seria capim-pé-de-galinha... E relacionada à resistência, tá? Nós temos áreas com resistência tanto a graminicidas quanto a glifosato. É claro que não é 100% da área, né? Mas a gente tem uma frequência relativamente alta, viu, Haroldo? E nessas áreas algodoeiras, vamos dizer assim, a gente tem uma frequência até um pouquinho mais alta de resistência aos graminicidas do que ao glifosato. E isso é muito fácil de ser explicado quando você faz uma comparação de uma área, por exemplo, ah, que é do que tem algodão no sistema dela há muitos anos, porque se a gente fizer um, um, um retrocesso aí, fazer um voltar a fita um pouco, a tecnologia de resistência a glifosato, né, os traits, né, do, da, dos OGMs no algodão para glifosato foram lançados em 2015. E aí até isso aí ganhar mercado, né, reguladores, passamento, uhum. o produtor se familiarizar com a cultivar. Então isso ganhou mercado mesmo em 2017. Ou seja, até 2015, 2016, enfim, todo o manejo de folha estreita na pós-emergência do algodão era feito era... com graminicida Era secar. Então você tinha... Só que lembrando, né, uma acho que um ponto extremamente importante que talvez não foi citado, é que ao contrário da soja que você tem, sei lá, um ciclo de 100 dias, 120 dias, no algodão nós estamos falando de algumas cultivares que na safra chegam a 200 dias. Exatamente. Então, facilmente, você tem
0: duas ou três aplicações de pós-emergência dentro da cultura do algodão. Acho que isso vale muito a pena você ressaltar isso mesmo, Edson. Essas fases, né, é, é uma cultura de ciclo mais longo, né? Então, isso requer cuidados também. Isso, então, por exemplo, a gente está falando, se você
1: planta na safra o algodão, é um... Mato Grosso, tá? O algodão safra no Mato Grosso é plantado no início de dezembro e você vai estar tá colhendo ele entre meio de junho, comecinho de julho. Se você planta ele em janeiro para fevereiro, você vai colher ele em agosto para setembro. Então você tem aí oito né, meses né, de, de lavoura no campo. É claro que com 70, 80 dias ele começa a fechar, enfim. Mas é, você tem aí pelo menos né, duas aplicações. Aí. Então assim, isso explica porque essas áreas de algodão têm uma... Uma frequência de resistência aos graminicidas maior do que, eventualmente, uma área, até mesmo aqui no Mato Grosso, que é só soja-milho, ou outras uhum. regiões do Brasil, onde o o pé de galinha tá patinando mais pro glifosato isso. do que é para os
0: graminicidas. Exato, né? exato. E aí,
1: por isso que chega aqui no Mato Grosso, é esse desespero, porque realmente começou a patinar também um pouco pro glifosato e o pessoal foi correr pro graminicida nessas áreas. Já não tinha. Esqueceram que ele também é... não funcionava muito bem, né? E aí, principalmente a loxiflop, porque no passado também foi o graminicida que era o padrão para controlar o pé de galinha no algodão, lá nos anos 90, no começo dos anos 2000,
0: tá? E esse pé de galinha, Edson, esses biótipos aí com resistência, basicamente. E aloxifope, ou para o grupo químico já. Tem um pouco de cletodin, xalofob, mas a frequência é bem mais baixa.
1: Tá? Fre... Entre os graminicidas, a frequência mais a maior frequência que a gente tem nas amostras é aloxifop. Tá? Quando a gente tem com glifosato, geralmente é glifosato e aloxifop. É difícil encontrar uma amostra que seja resistente aos três graminicidas e glifosato. Né? Vamos dizer assim, geralmente é glifosato, aloxifop, ou... ou só glifosato ou, ou aloxifop, cletodin, e aí o glifosato funciona. Né? Mas uma questão que é muito clara, viu, Haroldo? Mesmo em áreas com plantas sensíveis, vamos dizer assim, o estádio é de controle Sim, então. e é primordial para o sucesso. Tá? A gente tem tido muitas áreas onde o produtor reclama de glifosato, reclama de graminicida e a gente coleta, faz aqueles ensaios em casa de vegetação hum. e aí a hora que você faz ali nos 3, 5 perfis é controlado. Isso tem acontecido muito também,
0: tá? E, e aí entra na parte da tecnologia de aplicação, que depois a gente pode comentar um pouco, né, Edson? Que eu Exato. acho que é fundamental. Esse é o MIPD 47 Podcast. Apoio. Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas. Agarac Brasil. Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado. IPACER. E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas daninhas. É, Edson, um dos gargalos que se tinha no passado, quando se falava em plantas daninhas no algodão, era muito com relação também à redução de qualidade, né? De, de produto colhido, né? De fibra, enfim. Quais são os principais problemas aí que essas plantas daninhas elas podem causar na cultura? É, bom,
1: primeiro você tem, claro, o básico, né? Que é a competição, e aí você tem, né? É, influência na, produ na produtividade em si, vamos uhum. dizer assim, como dano direto. Então é claro, vai depender da infestação, pode chegar a 40, 50, 60% de perda de produtividade, e só que no algodão, Haroldo, tem realmente um diferencial, que é o que você falou, além da perda de produtividade né, quando você tem presença de plantas daninhas no momento da colheita, você ainda tem um impacto muito grande na qualidade da fibra seja por impureza por pedaços dessas plantas daninhas que tá ali, seja por algumas plantas daninhas como um picão, um carrapicho que se adere na pluma e dificilmente no beneficiamento se separa isso, né? É. Porque uma coisa é uma impureza solta que você tem ali no meio da pluma uhum. e aí, né? Os inclinados, né, todo o processo de beneficiamento, de separação, até do caroço da pluma, às vezes até consegue tirar aqueles pedaços de planta ou pedaços de folha, né, eventualmente até tira. É, é claro que quanto mais tem, mais pesado tem seu beneficiamento, mais se danifica a fibra, né? Uhum. Corre o risco disso, né? Mas, por exemplo, quando você tem um carrapicho, um picão preto, como ele se adere né, pelas estruturas que tem ali na semente, sim, sim. né? É, muitas vezes você não consegue tirar isso daí. Outra planta também que é, assim, bem ruim para o algodão, e na época do convencional era um desespero, era o próprio leiteiro, né? Porque o leiteiro resistente a LS, né? Enfim, e antes da transgenia a gente tinha basicamente dois produtos à base da LS para usar na pós-emergência do algodão. Por que que acontece com o leiteiro? A máquina passava colhendo o leiteiro, danificava o caule cortava o leiteiro, né? Ele soltava o látex, aquele látex também adere na pluma, junta com poeiro, ou até com parte de planta que está com aquele látex do, do, do leiteiro, e aí aquilo ali também tem uma penalidade muito grande né, na qualidade de fibra. E aí começa aqueles, é, aqueles descontos, né? Uhum. E aí você vai perdendo aí. É, aí não adianta você produzir muito, mas um algodão de baixa qualidade Exato. por essas questões finais, né? Exato. E até por isso, é muito comum no algodão, que talvez para as outras culturas soa um pouco estranho ou <risos> antiquadro, vamos dizer assim, capina. Dão no algodão, isso é muito comum, justamente por isso. O professor fala, ah, mas já tá quase para colher, e aí vocês vão capinar, mas é pensando na qualidade da fibra. Né? Porque você... Tudo bem, a competição já foi, a planta uhum. do algodão já tá estabelecida ali, mas você chega no, sei lá, nos 80%, 70%, vamos dizer assim, da safra, e você vê muita gente capinando ainda. Por quê? Tá pensando na qualidade da fibra no final para não ter esses problemas,
0: né? Eu ia te perguntar exatamente nessa linha, Edson. Se a uh, bidens, carrapicho ainda é um problema atualmente, né?
1: Não, não na né? verdade, carrapicho, agora que a gente tem a transgenia, o glifosato uhum. controla muito fácil, sempre, Isso. os próprios graminicidas também, né? Perfeito. É claro que às vezes o produtor dá uma relaxada ali, sobra alguma planta, mas de modo geral não são problemas. Não, não é tá? um
0: problema em grande escala, né? Isso é não. um pontual, um produtor que talvez perdeu o time da aplicação e Isso. tal. Isso, e... quis economizar, enfim. Perfeito. Picão,
1: leiteiro, caruru e mentrasto, são quatro espécies de planta que aqui no, no Mato Grosso a gente tem muitas áreas com resistência a ALS. Uhum. Né? Então, quando a gente tinha o um algodão convencional, sobrava bastante. E aí, eu já comentei com vocês que o algodão resistente a glifosato foi lançado em 2015, mas o, no algodão, o algodão resistente ao glufosinato de amônio chegou primeiro, ao contrário da soja. A gente tinha o algodão Liberty Link desde 2009. Né? Então, na verdade... Que foi, assim, o salvador da pátria para pensando nessas plantas que você me perguntou, uhum. picão e leiteiro, uhum. né? Perfeito. Inclusive, a gente, é, a gente até conta, né? Que Eu já trabalhava no ano 2009, né? Que a gente viu os produtores trocarem tipo, tipo, é, variedades de algodão com alto potencial produtivo por variedades medianas, né? Mas que eram o Liberty Link, e aí sim ele conseguia limpar aquele mar de leiteiro que ele tinha, principalmente leiteiro. Porque o picão... Como no algodão sempre se usou muito clomazone, então o clomazone uhum. dava uma ajudada na emergência uhum. do picão, enfim, o, mas o leiteiro sobrava aquele mar de leiteiro, né? E aí era mágico, né? O cara plantar um algodão libertinim que ele aplicava dois litros de glufosinato e torrava o leiteiro, que não sobrava nem uhum. história, né? Então, e assim, como as áreas eram muito infestadas, ele fazia duas, três aplicações, e, uhum. e assim, numa safra, ele limpou o banco de semente praticamente dele, né? É, é, então, assim, essas plantas hoje, por conta da transgenia, não são mais um problema, tá? Uhum. Mas fica de alerta, né? principalmente com relação ao glifosato, né? o picão e o leiteiro, que pode aí voltar para o radar de novo, para a eventual seleção dessas plantas, né, Aroldo? Mas hoje, não. Não Perfeito. são um problema,
0: não. E, e o glufosinato ainda é muito utilizado no algodão, Edson? Muito. Na verdade, sim. O produtor de algodão gosta
1: muito, Ele né? Gosta. A gente até... A gente até brinca que o produtor de soja e milho descobriu o glufosanato mais recente com a saída do paraquate, né, Aru? Exato. Mas o produtor de algodão, desde 2009, gosta muito, tá? Uhum. É, e é importante lembrar que em 2015, quando chegou as variedades com resistência a glifosato, né? Então a gente tinha lá em 2015 a Monsanto, na época lançou, as variedades B2RF, né, que tem a questão de pragas, e com resistência só a glifosato. E no mesmo ano a Bayer, na época, né, com a Faber-Max, lançou os materiais que, que eram Glyton Liberty Link, ou seja, resistente a glifosato e glufosanato. Então, o glufosonato nunca deixou de, em parte, do algodão sair do nosso sistema mesmo com a chegada do glifosato. O glifosato. Exatamente. Então, assim, para nós é uma constante hoje. Tanto que até a próxima geração, né? Que a gente está para girar a geração também, como aconteceu na soja no algodão. É, até no próximo congresso vai ser lançado a próxima geração do que antes era Monsanto, hoje Bayer, né? Então, o que é B2 e B3RF só resistente a glifosato vai evoluir para o B3 Extend, uhum. né? Que vai ser resistente ao quê? Glifosato, glufosonato de amônio e de Camba. Então, com essa virada de chave, eu posso dizer para você que 100% das cultivares
0: transgênicas vão ser resistentes a glufosinato. glufosinato É isso que eu ia te perguntar, né, Edson, dessas tecnologias aí que tem no algodão, né, e como que isso é trabalhado em condições de, de campo, né? Então, isso já é, é uma realidade, na verdade, né? Não tem como, não se volta atrás. Total. Você comentou uma coisa que é muito interessante, especificamente pro algodão, né, que o Liberty Link chegou primeiro, né? o glufosinato chegou primeiro né? para o pro produtor de algodão. Então tem essa familiaridade, hoje familiaridade com todos, né? mas essa familiaridade no começo né? com o glufosinato de amônio. Eu ia te perguntar exatamente isso que você falou na, na, na sua parte final, Edson, que é os no, as novas tecnologias. Né? O que, que o que, que tem aí? O que que... O que, que está para vir aí para os produtores de, de algodão? O que, que vocês estão trazendo, né, junto com as empresas de sementes aí tal, para o produtor de algodão?
1: Bom, então Haroldo, assim, primeiro é importante a gente lembrar que hoje é claro que para a parte de pragas existem os refúgios, né, então tem material convencional não BT, mas se a gente pensar em herbicida, pode se dizer que 100% da área de algodão tem alguma transgenia, ou ela é só resistente a glifosato, ou só resistente a glufosanato, ou resistente aos dois. Tá? Então, esse é o um prime é um primeiro ponto. Então, quando você me pergunta se a transgenia, a herbicida é uma realidade no, no algodão, eu digo para você que 100%. 100%, né? 100%. É mesmo porque, se a gente não tiver é, essa transgenia, ficar só com os inibidores da LS para fazer o pós-emergência no algodão é, é praticamente impossível, porque, de novo, aquelas plantas não estão mais no radar por conta da transgenia, mas se você plantar um algodão convencional, elas estão lá, né? Com certeza. Então, isso é... Isso é um ponto, que a gente viu muito com algumas sojas convencionais, a gente teve um aumento do plantio de soja convencional na última safra, né? até por uma questão de, de mercado, né teve um, um price bom, enfim então muitos produtores na primeira safra plantaram soja convencional, e impressionante a quantidade de picão e leiteiro resistente a LS que ainda tem nas áreas. né Mas falando das novas tecnologias, a, a, a gente tem algumas expectativas bem boas para essa próxima safra, né? para esse próximo ano. Uhum. É no congresso do algodão do ano que vem, que vai acontecer em agosto de 2024, os dois grandes players de, de traits, né, de transgenia que a gente tem hoje aqui no Brasil, que é hoje Bayer, né, que hoje tem como padrão B2RF B3RF, que para nós do herbicida significa só resistência a glifosato, uhum. né, mas, tem, umas, mas tem. tem algumas variações aí, questões de praga. As tá? BTs, né? Isso. O que, que vai acontecer? Como eu já falei para vocês, vai virar, vai, vai lançar o B3 Extend, então... Né, a possibilidade dessa dessa família, né, desses materiais que hoje só onde só, só utilizam glifosato, possam utilizar o glufosinato em pós-emergência e aí o de Camba vai seguir a mesma orientação, a mesma recomendação da soja. tá ele vai ser somente dessecação, dessecação pré-plantio,
0: pré-plantio, pré respeitando mesmo assim, respeitando ali não limite, não um tempo que aí vai ser tolerante, então você pode fazer o aplique plantio, Exatamente, mas no mesmo
1: raciocínio da soja, a princípio, tá? Ele vai Perfeito. ser só o de camba vai ser dessecação para plantio e aí na pós, glifosato e
0: glufosinato. E, e os produtores estão ansiosos, Edson? Como que os produtores estão vendo essa tecnologia aí?
1: É, na verdade, todo mundo bem ansioso para... É porque hoje, para vocês terem uma ideia, metade do mercado é desses materiais B2 ou B3RF. Uhum. Então, os produtores querem que esses materiais, né, essas famílias de materiais das empresas de semente, evoluam para poder usar o glufosinato também nesses materiais. Tá, então essa é a grande expectativa. Então a gente tem o outro grande player que é hoje BASF, né? Que é as tecnologias da Fabermax, que, como eu falei para vocês, né? Os materiais GL, GLT, GLTP, na verdade, essas letras que ele está ganhando é a parte de pragas, né? Para nós, de herbicida, é tudo resistente a glifosato e glufosanato de amônio. Esses materiais, a, 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 né, a Fabermax, a BASF, vai evoluir para o GLITP, tá. Ou seja, ele vai ganhar o isoxaflutol, né? O IFC, é o algodão Exato. IFT, na verdade, né? Exato. Então, além do glifosato e do glufosonato, ele vai ter o isoxaflutol, uhum. tá? Vai ser lançado também a expectativa no Congresso em agosto de 24. Então, lembrando, né, é uma transgenia específica para o IFT, né? Então. Clomazone tem que permitir no algodão da mesma forma. Uhum. Mesotrione não dá para aplicar nesse algodão é, é bem específico para os oxaflutol e a expectativa né é ser mais um produto aí para contrajudar no controle do pé de galinha que é o nosso principal player de, de planta daninha né então Legal. um residual um pouco mais longo para ajudar aí e até um outro produto para estar tá ajudando né o s metalacloro que tá uhum. bem estressado a gente está usando bastante por conta do pé de galinha por conta
0: do próprio caruru e aí entra na história que a gente chama da pressão de seleção, né Edson? Então a gente está aumentando Exato. essa pressão de seleção e... Mas o pré-emergente, que na verdade a gente não tem resistência
1: hoje a pré-emergente, porque a gente usa até relativamente pouco, né Haroldo? Exato. Mas no futuro próximo eu não sei, né? Exato. Então assim... A gente tem uma expectativa muito grande, é claro que isso tem que estar aliado em materiais produtivos, aquela é coisa toda. É isso que eu ia te
0: perguntar, Edson. Você já tem trabalhos aí, resultados experimentais do, do próprio IMA com essas variedades ou ainda não? É só, só dados das empresas? Não, assim, a gente já monta ensaios
1: pensando em manejo, né? Claro, com, com linhagens, né? Uhum. É, mas já para ter o desenho dos manejos, como que eles vão se comportar, né? O Glufosnato, né, no, no Xtend, um pouco mais fácil, porque, na verdade, já é um né? padrão, né? Uhum. É, mas com o Isoxan Futoli, sim. A gente tem montado bastante trabalho, até junto com, com a empresa obtentora, né? Para a gente já chegar, digamos assim, bem um redondinho na né? No posicionamento,
0: né? Um posicionamento
1: real que realmente o produtor vai usar e que ele agregue valor, né, Haroldo? Porque, assim... É, a gente tem que lembrar que, além do custo do herbicida, tem o custo do royalties da Exato. transgenia. Né? Então, não é uma coisa barata. Então, ele realmente precisa usar uma forma que ele retire o máximo do potencial dessas tecnologias. né Então, a gente realmente precisa desse, desse valor de retorno. né Então, isso tem que ser bem... Bem analisado aonde pôr, né? Que momento aplicar para você ter o máximo ali de cada um desses produtos.
0: Uhum. Eu acho que rotacionar essas tecnologias também é importante, né? Porque vai ter rota a rotação de herbicidas, né? Na verdade mais importante que a tecnologia, é óbvio que dentro de cada tecnologia tem os herbicídios que vão ser utilizados, mas quando se pensa em resistência né é, é fundamental esse manejo correto, essa rotação de produtos, posicionamento de aplicação no momento adequado isso que você comentou, né próprias espécies aí que não tem problema de resistência ou que, que o produto acha que é, que é resistência, mas que quando se faz a aplicação no momento ideal ali, né se controla ainda, então acho que o manejo integrado, ele, ele passa por isso, né? Ter essa melhor, esse melhor domínio ali da, do manejo, né? É, exatamente. E uma outra coisa que a gente tem muito, muito interessante no algodão, Haroldo,
1: que o pessoal da soja está é, é, aumentando agora, no cerrado mais do que em outras regiões é a questão do uso do pré-emergente. Tá? A cultura do algodão é uma cultura que historicamente sempre usou muito pré-emergente. Isso é uma realidade muito forte. É, é, hoje os padrões principais seriam S-metalacloro e trifuralina, tá? são dois produtos trifuralina, assim, é, o pessoal acha que é uma coisa muito antiga, que ninguém usa mais mas na cultura do algodão usa bastante, o produtor de algodão gosta muito, então assim eu digo para você com muita tranquilidade que entre a trifuralina e S-Metalachlor, ou até os dois, né? que a gente pode falar um pouquinho de overlap, né? Que o, o S-Metalachlor na cultura do algodão a gente consegue fazer na pós inicial. Eu digo para você com muita tranquilidade que mais de 90% da área de algodão usa pelo menos um produto com efeito residual. Tá? E Isso aí é muito importante para o manejo, né? E, e aí, inclusive, nessas áreas que tem uma pressão muito grande de pé de galinha, o pessoal realmente faz a sobreposição, né? Por exemplo, trabalha com a trifuralina na pré-emergência mesmo, no dia do plantio ali, né? em torno do V4 da cultura do algodão, que vai dar aí mais ou menos 25 dias após a emergência ou entra com s hum, né? cloro tá junto com o glifosato, junto com o glufosonato enfim, né? Para eventualmente o glifosato uhum. e o glufosonato controlar alguma coisa que começou a escapar do pré-emergente e Perfeito. já tá pequeno e o esmolocoda é esse efeito de residual, dias ali de residual né? isso funciona Ótimo. tem funcionado bem pra caramba tá?
0: e tira a pressão do glifosato ou do glufosinato né do, do pós. Exatamente. principalmente do glifosato exatamente. né nesse caso é exatamente Legal. então assim
1: isso é uma realidade isso
0: aí assim nessas áreas mais é, infestadas hoje já
1: é uma realidade que o pessoal acaba fazendo bastante
0: uhum. tá? o, o Edson esse você falou aí já no começo que você queria falar um pouquinho depois, pela importância, né? É, os desafios. Quais são os principais desafios hoje que você vê na cultura do algodão? Eu, eu como leigo aqui, né? Eu vou falar controle de soqueira, plantas daninhas resistentes, é, as próprias maneiras da. da das tecnologias, né, carry-over de herbicida, enfim... O que, que você pode linkar para a gente ou elencar aí de desafios?
1: Bom, vamos lá. Bom, As espécies de desafios já foram citadas, né, Haroldo? Eu acho que um outro desafio muito grande que a gente tem na cultura é a destruição da soqueira, que a gente diz, ou a destruição dos restos culturais do algoduíro. Por quê, pessoal? É importante lembrar o seguinte que a soja, o milho, são culturas anuais. Ou seja, quando fecha o ciclo e a gente colhe, a planta morre. Então, a planta de milho morre, a planta de soja morre. E, na verdade, o que a gente tem em trabalho é com planta voluntária, com as tigueras, ou seja, cai a semente lá no chão e germina outra. E o algodão, o que, que acontece? O algodão ele é uma cultura, é uma planta perene. Né? Na verdade, o algodão, né, lá no passado, era uma árvore. Foi é domesticado, exatamente. foi melhorado, enfim, para ser né, cultivado. Então, o que, que acontece? A gente desfolha, né? Chega lá, ele produz, né? As maçãs, os capulhos, depois que ele já tá branquinho, né? Não muito branquinho, porque ele fica bem branquinho depois que a gente desfolha, né? Ele cai todas as folhas. Mas, então, assim, a gente faz uma desfolha, quando a gente tá chegando no final do ciclo, né? A gente faz a desfolha. Isso é outro ponto importante, viu, Aurodo? A desfolha é diferente da dessecação, tá? Uhum.
0: Fala só para os nossos ouvintes aqui um pouquinho, Edson, o que que, dentro do que você tá falando da soqueira, né? Vale a pena você chamar a atenção dessa desfolha aí? É um posicionamento Isso, importante. Isso, antes de chegar
1: na soqueira, pessoal, a gente tem um ponto extremamente importante, que é a desfolha, que é diferente de dessecar. Por exemplo, a soja, a gente trabalha com produtos que dessecam ela, porque a gente quer acelerar o processo de colheita. O algodão, a gente precisa fazer a desfolha, mas e por que a gente fala em desfolha e não em dessecação? Porque a gente precisa que essa folha caia verde. Porque se a gente usa um produto, principalmente um herbicida, né, como os Protox, que queimam as folhas, o que acontece? Elas caem esfarelando. E aí suja a pluma do algodão. Então, por isso que o ideal é usar um, um desfoliante, que hoje o principal é o tia de zuron, tá? Dioron com o tia de zuron. O que, que acontece? Ele age na precisão da folha a folha cai verde. E aí, ou seja, por que, que é interessante ela cair verde? Porque daí ela não suja a pluma. Então, a gente faz a desfolha e depois que o algodão tá branquinho, né? Do jeito que você... Aquelas fotos bonitas, né? Que todo mundo gosta de ver aqui no Cerrado, né, Haroldo?
0: Isso. As
1: máquinas entram colhendo e aí a gente já tem que iniciar o processo de destruição da soqueira ou eliminação desses restos culturais. Que é uma prática muito difícil, porque é uma planta que, apesar de estar ali desfolhada, ela não está morta. Tá? É uma planta extremamente vigorosa. né? E a gente tem alguns fatores que têm deixado ela mais vigorosa, vamos dizer assim. Então, cultivares com resistência a nematóide estão em rasamento maior. Né? Variedades com resistência a algumas doenças, via de regras, são mais vigorosas também. Algumas coisas de fitotecnia, reduzir planta por metro, que daí as plantas produzem mais, mas a gente também tem plantas mais vigorosas para matar no final. né Então, isso aliado a... Lembrando que a gente está colhendo esse algodão agora em agosto. Então, a gente tem condições climáticas para aplicações péssimas, né, Então, altas temperaturas, baixa, baixa umidade, umidade. relativa. Né? Então, assim, isso aliado a uma... Que a gente precisa que esse algodão rebrote. que a gente precisa de área foliar. Né? Uhum. A gente tem uma opção de aplicar no toco, enfim, mas a gente precisa que esse algodão metabolize, que ele rebrote. E que às vezes pega alguns anos mais secos, isso também não acontece. Então por isso que é uma prática muito difícil, porque a gente realmente precisa fazer isso entre agosto e setembro, porque 15 de setembro acaba o vazio sanitário da soja, final de setembro começa a chover e a gente precisa plantar soja de novo. E precisamos destruir essa soqueira antes de plantar soja.
0: O que hoje que é o padrão aí... Na, na destruição de soqueira, né?
1: É o 2,4-D. O carro-chefe da destruição de soqueira é o 2,4-D. É claro que você tem outros herbicidas parceiros que ajudam, principalmente os protox. Né? Via de regra, os protox são sempre um pouco melhores que os ALS para ajudar o 2,4-D. Lembrando que o glifosato já foi um excelente parceiro, mas antes das variedades com resistência a glifosato.
0: O tá. Edson, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que os alunos nos fazem aqui, é quando a gente está explicando essa parte do algodão, de, das tecnologias, por que que o 2,4-D não vem então nas tecnologias? Vem o de camba, e por que que o 2,4-D não vem?
1: Na verdade, né, nos Estados Unidos existe, né, é, algodão em list, né, na verdade ele não vai ser lançado no Brasil justamente porque, por exemplo, nos Estados Unidos, na verdade, o que destrói essa saqueira deles é o frio, na verdade o algodão morre de frio depois, né, e aqui nós não temos isso, então vocês imaginam a gente ter um algodão resistente ao principal produto que a gente usa na destruição de soqueira. Então, na verdade, a destruição química, que é a destruição feita com herbicidas, seria inviabilizada. E aí a destruição teria que ser mecânica, tá? Tem alguns arrancadores, mas de regra tá com uma grade, né?
0: Uhum. Só
1: que assim, Haroldo, em áreas pequenas até daria para fazer, mas em áreas. E é, a gente fala muitas vezes, gente, pessoal, fazendas que plantam 20, 30 mil hectares de algodão, não tem como fazer tudo isso mecanicamente. Custo, tempo. E você acaba com o cultivo mínimo, a direto. Exatamente, direct. não faz Sim. sentido,
0: né? Você está construindo um sistema é. ali, uma, uma matéria orgânica, um solo, uma palhada, vai fazer uma, uma, é. uma destruição o algodão em mecânica. mecânica.
1: É, ele até foi aprovado na CTN mas ele não vai ser lançado, justamente por conta desse problema, Maru. perfeito. Porque
0: você perderia a principal ferramenta. Uhum. Né? E, e você falou, né? O carro-chefe na destruição de soqueira, né? É o 24D, e, e o desafio do 24D? O que, que tem de desafio? fio para o 2,4-D, Edson? É época de aplicação? É condição ambiental? O que que se precisa tomar cuidado quando você vai fazer a aplicação do 2,4-D para a destruição da soqueira?
1: Bom, primeiro, né, procurar ali nesse período, né, aquelas horas, aqueles momentos do dia que tem temperaturas mais baixas, umidade um pouco mais alta, né, a gente procura frisar muito a questão de volume de aplicação, trabalhar com volumes mais altos, né, 80, 100 litros por hectare, né, gotas médias, a grossas aí para evitar problemas aí, né, de, de perder o produto antes de chegar na, no, na soqueira ali embaixo, algumas questões de inversão térmica, é, principalmente quando você começa a procurar esses momentos que você tem essa condição, principalmente nas primeiras horas do dia, também é o um momento que você tem mais inversão térmica, ou seja, né, se aplica as partículas ficam em suspensão e não chega na soqueira, esse é outro problema que acontece bastante, e um, um agravante é, por exemplo, é você roçar o algodão e ele não rebrotar, é, e aí ele não está morto, mas ele não está rebrotando. Exato. E aí se a gente não faz aplicação no toco, que é aquela imediatamente após, uhum. né, é, que roça e aplica, você aproveita aqueles vasos que estão expostos ali, sim, você precisa sim. dar folhear. E outro ponto extremamente importante que a gente não pode esquecer é que com uma aplicação só, a gente não consegue destruir aqui A gente precisa de uma sequencial, Haroldo.
0: Perfeito. Então,
1: a gente está falando em duas aplicações, pelo menos de 2,4D. Uma primeira aplicação com uma dose um pouco mais alta, em torno de 2 litros. E a segunda aplicação é uma dose um pouco mais baixa, mesmo porque ela já está mais próxima do plantio da soja.
0: tá? Cuidado com o carry over.
1: Exato, mas a gente precisa, com uma aplicação só... Olha, é muito difícil. Em algumas situações, são algodão mais fraco, de uma safra que foi ruim, né? pode até acontecer, mas não é o padrão. O padrão é precisar de duas aplicações. Perfeito.
0: Ô Edson, você falou aí que uma das condições para melhorar a eficácia aí é aumentar o volume de calda, trabalhar com 80 a 100% para muitos, 80, 100 é, é um volume baixo. Tá falando uhum. qual que é a média aí de, de, de volume de calda que você... Olha,
1: Roda, até que com herbicida o pessoal trabalha um pouquinho mais, né? Mas assim, se você deixar, ele sempre trabalhar com 30, 40, 50, né? É, bom. De volume. Aí o herbicida acaba que o pessoal é um pouquinho mais bonzinho, vamos uhum. dizer, trabalha com um pouco mais, né? Mas os produtores acabam que querem render. As áreas são muito grandes, né, A gente está falando aí grande. de
0: aplicação aérea também. uso de avião, também, né? Também. É porque então... de
1: oficina quase não entra nessa questão da aplicação aérea para nós é, Principalmente aqui, é o difícil, hormonal mas...
0: aqui, né? Drone, não, por enquanto, acho que não, né, Edson? Drone ainda vai... Vai demorar Não, aí é, questão de... É,
1: vai demorar um pouquinho. Incompatibilidade compatibilidade área,
0: principalmente, né?
1: É, e no drone ainda ficam algumas falhas, algumas faixas em falha, né, Arudo? tem Ainda tem, tem, tem que evoluir um pouquinho, né? E assim, Arodo, uma coisa que eu gosto muito de mostrar e, e é muito interessante, né? quando a gente fala em destruição de soqueira, né? Que por exemplo, ah, a gente está discutindo um resultado de manejo de plantas daninhas, ou sei lá, de fungicida, de inseticida, e você mostra um resultado de 90%, de 95%. Isso é espetacular, né? Você está feito, você está resolvido o seu problema. E aí, quando eu mostro um resultado para você de destruição de soqueira, com 98% de controle o que isso significa? Que você deixou 2% de plantas para trás. Se você tem uma população, mais ou menos, né, para facilitar a conta de 100 mil plantas por hectare, significa que você deixou 2 mil plantas de algodão para trás por hectare. E aí, para vocês terem uma ideia, né, que é o principal é, objetivo da destruição de soqueira, do vazio sanitário, é a parte de doenças também, mas é principalmente praga e é principalmente bicudo, né, o bicudo do algodoeiro. E para você ter uma ideia, os entomologistas têm um cálculo, que eu também sempre gosto de usar muito nas minhas palestras, para mostrar a importância da destruição de soqueira, que uma bicuda fêmea fecundada, entomologista adora essas coisas, né, de secar, olhar, né, ovar essas coisas, enfim. Uma bicuda fêmea, ali em setembro, outubro, né, na, no meio da soqueira, ali no botão, né, que acaba que é um filé mignon, vamos dizer assim, para o uhum. bicudo, essa fêmea, ela vai, depois de cinco gerações, que é o que ela vai ter ao longo da safra seguinte, até chegar em julho, julho do ano seguinte, essa uma fêmea fecundada, ela vai representar 12 milhões de indivíduos, tá? Então, é um poder de multiplicação Exato. muito grande.
0: Eu não posso deixar esse algodão, eu não posso deixar essa planta de algodão na área, né, Edson? Exato. É, não é uma questão... É uma
1: questão de inviabilidade mesmo, sabe? A gente, a gente fala uma média de aplicação para bicudo hoje na algodoeira de 18 aplicações, 20, mas você pega talhões que às vezes... Talhões, principalmente, que não tiveram a soqueira bem destruída na safra anterior, chegando a 30 aplicações para bicudo. Então, isso inviabiliza... O cultivo. Então, na verdade, até a gente brinca que a destruição de soqueira é a primeira chave do manejo de pragas da cultura do algodão.
0: Perfeito.
1: Começa na destruição de soqueira. Tá. E aí passa tá. por nós, do herbicida. Né?
0: A destruição de soqueira <risos> em algodão é o um mundo em termos de tecnologia, em termos é. de conhecimento que precisa é. ter, né? Não, não tem como. Exatamente. Eu, particularmente, acho que a cultura do algodão é uma das culturas mais difíceis assim, de se trabalhar pensando em manejo de planta daninha. É, não é uma cultura muito fácil, não. Né? Eu acho que junto com a cana-de-açúcar também, são duas culturas bem...
1: É, no algodão a gente acaba que tem outro problema, que a gente tem poucas opções de produto também, Exato. né, A gente não tem, por exemplo, pré-emergentes mesmo, né? A gente não tem tantas opções Sim. como
0: na soja, né? Exatamente. Então a gente tem
1: um por é isso né, é
0: um ciclo longo né de, de cultivo então às vezes tem que fazer algumas aplicações aí dentro do ciclo da cultura e, e saber posicionar os produtos aí dentro é muito é muito difícil é, Edson, Exato. eu queria só fazer aqui uma última colocação, nosso tempo está acabando aqui. Hoje, como que está a agricultura digital no algodão? É 100%, né? Não tem como falar em algodão se não falar de uma agricultura altamente tecnificada, digital, né? Como que os é, produtores estão né, trabalhando tem... aí com levantamento, imaginamento para fazer levantamento de planta daninha, aplicação localizada, enfim.
1: Isso tem crescido bastante, sabe, Auroldo? A digitalização da propriedade, né? seja de gestão, seja de gestão de equipamento, de pulverizador. Então, você tem plantadeiras altamente né, tecnificadas, que jogam a quantidade certa. Né? A parte de monitoramento, vamos dizer, está evoluindo bastante. Né? Essa questão de aplicação também localizada, onde tem planta, onde não tem, está crescendo bastante. Isso aí está um pouco mais atrasado, mas está crescendo bastante. Está crescendo bastante. Mas, assim, são produtores muito abertos à tecnificação, né? Na verdade, onde você tem ganho, é claro, de recursos, mas principalmente de otimização do equipamento, da equipe, né? E, e isso acontece mais rápido, tá? Então, é uma realidade, sim, tá? É uma realidade, sim.
0: Mas legal, é uma realidade e, pelo que você está falando, ainda tem muito, muito a expandir ainda, né, Edson? Legal, é, legal. Tem, tem
1: bastante coisa para aprimorar e para evoluir. Tem um, é um campo é, imenso. Né? Que ainda tem bastante coisa para crescer, sim, já está crescendo, já é uma realidade, mas tá, tá, tem bastante coisa para evoluir aí oportunidade de trabalho, vamos dizer. Legal, assim. legal.
0: O Edson, e nosso tempo realmente ele esgotou aqui, rapaz. Nós vamos ter que terminar essa conversa <risos> nossa, <risos> nossa, que prosa legal! Que, que bate-papo bem gostoso! Aproveito aqui novamente, Edson, para te agradecer né, por essa disponibilidade. É, é o segundo momento que a, gente tá, que a gente conseguiu gravar hoje. né? Tivemos problemas, um problema técnico aqui da outra vez, mas agora a gente conseguiu. Um bate-papo muito gostoso, muito agradável. tá? É, obrigado de verdade. Queria que você fizesse suas considerações, se quiser passar o contato, passar o contato do Ima, quem quiser conhecer um pouco mais do Ima, saber um pouco mais de algodão, por favor, fica à vontade. então, primeiramente, agradecer a oportunidade. É sempre um prazer muito grande né?
1: falar de, de algodão, falar de planta daninha, né? A gente que gosta, né? Fala uma, duas, três horas aqui, não vê nem o tempo passar. É muito né? bom. Acho que eu tenho de recado para dizer que a cultura do algodão é uma cultura apaixonante, né? Dá muito trabalho, mas tem muita oportunidade, está em crescimento. A parte de plantas daninhas, aí, já falando para os alunos, né, é uma, uma disciplina, vamos dizer assim, que por muito tempo ficou esquecida, né? A geração glifosato achou Exatamente. que não ia precisar mais de nós, né, Haroldo? Mas, assim, a gente acompanha o dia a dia das propriedades, né? A gente vê que é uma realidade, é uma dificuldade muito grande hoje e tem muito campo para trabalhar. Então, eu acho que é um player aí que vai continuar em alta por muito tempo. E, e então, né, para os estudantes aí é uma boa área como fitopatologia, entomologia, a parte de plantas daninhas, ela está aí no radar, que estejam no radar de vocês, vocês vão ter bastante serviço, a gente precisa bastante gente para ajudar a gente no campo com conhecimento na parte de plantas daninhas. né? Perfeito. E né, agradecer também em nome do IMA, né, a gente tem um site, né, o imamt.com.br, onde a gente tem bastante publicações, as publicações do IMA são todas gratuitas para baixar lá em PDF, então quem tiver interesse em ler um pouquinho mais dos trabalhos do IMA, nas mais diferentes áreas, está tudo lá no site do Ima para baixar, né? e a gente tem os nossos dias de campo, tem os nossos, as nossas estações que também estão sempre abertas para visitação, quem estiver passando aqui pelo Mato Grosso, a gente está à disposição.
0: E mais uma vez, obrigado aí, Haroldo. Eu que agradeço, Edson, muito legal. Então é imamt.com.br, não é isso? Isso, exato, exato. Então, muito obrigado, Edson. Um abraço aí. Até uma próxima oportunidade para a gente voltar aqui a conversar um pouco mais sobre manejo de plantas daninhas na cultura do algodão. Tá muito então, tá um, um abraço. Mais, então. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47 Podcast. É isso aí, pessoal. E por hoje é só. E para encerrar, quero agradecer aqui os patrocinadores do MIPD47 Podcast. O Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER. Cultivando pesquisa, colhendo resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br. Agradecer também à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.